0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Media Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und
1: wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 99. Ja. Und heute natürlich mit einer Art Sonderformat wieder mhm. mal, weil, nicht weil du im Urlaub bist, sondern Nein. lieber Philipp, du hast geheiratet Richtig. diese Woche. Und deswegen auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Vielen und lieben alles Dank. Gute danke, für die danke. Ehe. Deswegen, weil wir natürlich am Montag aufnehmen mussten, hatten wir, haben wir keine Themen, hat es ja noch nichts gegeben. Ja, Montag geht es eben erst los mit der Woche, nützt ja nichts. Ja. Also haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch mal einfach das an, was wir eben doch in unserem eigenen MVI-Depot gekauft mhm. haben. Das heißt, wir hatten ja das
0: Thema Finanzen gezogen, ja. lieber Philipp. Und ähm, was wird uns da erwarten heute? Ja, wir haben ein tolles Unternehmen gekauft und ich würde einfach sagen, dieses Unternehmen gewinnt immer. Ob Zinsen steigen, ob Zinsen fallen, ob ein Unternehmen sich refinanzieren oder finanzieren möchte. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Den Link zu der ausführlichen Analyse gibt es dann aber in den Shownotes. Nächste Woche, wie gesagt, wir sind dann wieder da. Dann gibt es auch ganz gewohnt MVI Folge 100. Wir freuen uns drauf und jetzt viel Spaß mit unserem Kauf. So Marcel, ja. es ist wieder soweit. Wir werden heute wieder kaufen bei unserem Partner Scalable und wir werden wieder in unsere MVI Holding ein neues Unternehmen kaufen. Und was ist eigentlich die Idee hinter unserem MVI Depot? Also wir starten völlig transparent ein neues Depot. Wir haben immer vier Wochen Zeit, je zwei Unternehmen rauszusuchen und diese auch vorzuschlagen. Und in diesem Format hier werden wir unsere vier Favoriten besprechen und dann bei Scalable kaufen. Unser Partner Scalable, also die Anmeldung, hat hervorragend geklappt, keine 24 Stunden. Die Einzahlung dauert ca. 24 Stunden. Man kann wählen zwischen einem Prime und dem Prime Flex Broker. Wir haben uns hier für den Prime Broker entschieden, für nur 2,99 Euro im Monat. Und das bedeutet, wir zahlen einmal jährlich die Gebühr und wir können ab dann immer kostenlos alles handeln. Und du siehst es hier Marcel, es ist so viel, was du handeln kannst. Aktien, ETFs, Fonds, du kannst Sparpläne machen, du kannst aber auch für eine zusätzliche Gebühr, auch nochmal bei Xetra, dann auch direkt kaufen. Und du hast eine Auswahl aus 6.000 Aktien, 1.500 ETFs, über 2.000 Fonds, du hast verschiedene Kryptowährungen und jetzt auch noch über 300.000 Derivate. Also es ist schon wirklich... Viel. Schauen wir rückblickend mal auf unseren Depot und lief bis jetzt ganz gut, oder?
1: Genau, richtig. In der ersten Folge hatten wir uns ja dann da durch äh, für Workday entschieden. Ja. Das lief bisher doch auch mit 7,63% sehr, sehr gut. Und Okta in der letzten Folge, also da gerne nochmal zurückschauen, wenn ihr noch nicht gesehen hattet, wie wir Cybersecurity besprochen haben. Und da haben wir doch auch schon mit 6,6% eine
0: durchaus gute Rendite für die kurze Zeit. Auf jeden Fall. Dividende gab es bisher noch nicht. Unser heutiges Investment, wir haben das letzte Mal gezogen, kommt aus dem Bereich Finanzen und das war schon ziemlich spannend, wenn man sich mal mit der ganzen Thematik beschäftigt, wie breit das doch eigentlich ist, dieser Bereich, oder? Ja, richtig, genau. Das Thema Finanzen umfasst
1: ja hier, ich sag mal,
0: wirklich recht viel. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt,
1: das Fintech ist ja nochmal eine eigene Branche, also wir hatten auch viele geschrieben, Mensch, hier, schaut doch, ja. doch mal das und das und das an. Richtig, schauen wir uns an, wenn wir FinTech gezogen haben, Finanzen selber, da haben wir dann, ich sag mal, die, den Bankensektor mit drin, natürlich auch die Vermögensverwalter sind mit dabei, Aha. auch die Ratingagenturen, all das gehört zu dem Thema Finanzen und das haben wir, ja, ja, ich sag mal, haben ein paar mitgebracht, die durchaus spannend
0: sind. Richtig, welche zwei hast du denn heute mitgebracht? Äh, ich hatte mich für Morgan Stanley entschieden und BlackRock. Und ich habe Moody's und Goldman Sachs mit dabei und ich würde sagen, wie immer als allererstes schauen wir uns erstmal das Geschäftsmodell an. Also, Moodles Corporation ist eine weltweit führende Finanznotationsgruppe. Und was machen die? Grob gesagt ist es ganz einfach, Marcel, wenn du ein Unternehmen bist oder ein Staat und du möchtest dir Geld leihen, dann brauchst du ein sogenanntes Rating. Und um einen Kredit zu bekommen, ist es je besser dein Rating ist, desto besser sind die Konditionen. Ja, und vielleicht kurz als Hintergrund: die Ratings sind
1: aufgebaut mit AAA, Plus, das ist im Prinzip genau. das Beste, bis hin zu Ramsch, dann im Prinzip BW. in Richtung. Also Umso schlechter und umso mehr die Buchstabenfolge vom
0: A abweichend ist, desto schlechter wird es dann auch. Genau und das Schöne ist einfach, sobald sich eigentlich irgendetwas in der Bilanz irgendwo ändert, musst du auch ein neues Rating sozusagen kriegen, also wenn es gravierend ist. Oder zum Beispiel auch die Zinsen steigen etc. pp. Also Moody's schafft es eigentlich das Risiko für die Finanzierung, ja, zu beziffern, kann man eigentlich so sagen. Ja? Richtig, genau. Sie geben im Prinzip die Vorlage, damit auch andere Unternehmen sich am Finanzmarkt
1: beteiligen können, denn umso attraktiver die Ratingagentur äh, ihr Rating ausstellen kann, desto attraktiver Richtig. ist es natürlich für Investoren. Umso sicherer ist das Investment für Investoren und so kommt man eben leichter an Geld. Und das ist ein Bedarf, der immer wieder stattfindet, weil sich natürlich auch die Marktsituationen doch sehr häufig verändern. Also sprich, ja. wie du schon sagtest, Zinsanhebung, Zinssenkung, äh, sämtliche an neue Anleihenausgaben. Also wenn ein Unternehmen ja. feststellt, die müssen jetzt Unternehmensanleihen rausgeben, vielleicht auch äh, bestimmte Kapitalerhöhungen oder so, und auch dazu gehört natürlich immer noch mal
0: der Prozess. Kleines Quiz für dich. Okay. Welches Unternehmen auf der Welt hat das beste Rating bei allen Ratingagenturen? Okay. Ich denke Apple. Nein. Habe ich aber im Depot. Schlage ich auch immer vor bei 6. Johnson Dann Depots. Johnson Johnson. Ja, Johnson Johnson. Johnson, und Johnson Was haben die hat, für ein Rating? Die haben, ich glaube, äh, AAA. AAA. Also sie sind... Einfach sowas von kreditwürdig. Ja. BlackRock, hast du uns mitgebracht? Genau, ja, größter
1: Vermögensverwalter, jeder kennt es, ja. viele schimpfen darüber und äh, sie verwalten halt einfach schon eine Unmenge an Geld. Also in Ziffern aktuell, also 2020, Ende 2020 waren es halt 8,676. Ja, Milliarden nee, 8.678 äh, ja. Millionen, das ist halt echt richtig viel. Und dann natürlich Aktien, fast Wertpapiere und eben noch andere Anlagen. Und hier hat man eben dann auch ich mal, die Umsätze ganz verteilt, Amerika, Europa und Asien. Wie ich finde, ein Dickschiff, ja. grundsätzlich nie verkehrt in einem Depot, weil man hier einfach damit profitiert oder davon profitiert, dass viele Menschen natürlich auch äh, was machen müssen, dass sie äh, investieren, auch
0: in ja. ETFs und all das ist für Blackrock natürlich super, also unglaublich starkes Unternehmen. Dazu haben wir noch Goldman Sachs und sie sind spezialisiert auf Wertpapierdienstleistungen, also Investment Banking. Das ist auch so ihr Hauptaugenmerk, also der Investment Service. Das wirklich die Tätigkeiten, die sie machen im Bereich Aktien, Zinsen, Rohstoffen, aber auch natürlich auch an der Börse. Dann haben sie noch eine starke Sparte Investment Banking. Hier machen sie Beratung bei Fusionen, M&A. Hier sind aber zum Beispiel auch Börsengänge teilweise mit dabei, dann haben sie die Vermögensverwaltung und Verbraucherkredite immer noch klein mit 13,5%, aber ein stark wachsendes Geschäft. Sie haben jetzt zum Beispiel auch Markus mit dabei und sie haben ja auch die Apple-Kreditkarte, die Goldman Sachs in Zusammenarbeit auch mit Apple zusammen rausgibt. Und die Goldmänner, man sagt ja immer so, die, die haben so wirklich so tendenziell, naja, die sind einfach da und sie haben auch immer eine super gute Meinung. Sie schaffen es auch tatsächlich langfristig immer den Markt zu schlagen. Und bei Goldman Sachs macht man sehr, sehr viele Geschäfte am Freitag. Warum? Weil viele Unternehmen dann so kurz vorm Wochenende sind. Und man, bei Goldman Sachs sagt man tatsächlich, die besten Deals machen sie immer freitags. Ja. Also trifft sich niemals am Freitag mit Goldman Sachs. Ja? Das
1: könnte ganz sein. wichtig sein. Aber man muss vielleicht sagen, warum Goldman Sachs oder dann auch morgen Stanley, muss man vielleicht nochmal kurz ja. resümieren, das sind tatsächlich so die Banken, die man, ich sag mal, die US-Banken sind eben nicht so zerrüttelt und zerschüttelt, wie es in ja. Europa ist, man hat dort eine ganz andere Struktur und natürlich auch das wichtige Thema Investmentbanking, hier funktioniert es eben mit diesen IPOs, nicht? wir mhm. wissen alle, wie viele IPOs jetzt immer mehr rekordverdächtig an die Börse kommen, immer mehr Unternehmen und da sind Goldman Sachs
0: natürlich dann immer die Ansprechpartner Nummer eins. Was sagst du uns denn, du hast uns das von mitgebracht, morgen Stanley.
1: Genau, im Prinzip ähnlich aus den gleichen Gründen heraus, sie machen natürlich auch sehr viel im Investment- und Finanzbanking und sind im Prinzip ich sag mal, in ähnlichen Sparten unterwegs. Ne? Sie haben sich ja. äh, da ganz so die Tiefe drin, vielleicht wie das bei Goldman Sachs ist, aber trotzdem sehr, sehr stark, auch viel Vermögensverwaltung an dieser Stelle. Und ähm, auch hier muss man sagen, ein Unternehmen, was man durchaus immer im Depot haben sollte. Und das zählt wahrscheinlich für uns alle Vier, die wir hier mit dabei haben. Die ja. sind alle wirklich so, dass man sie wirklich auch blind ins Depot legen könnte. Langfristig würde
0: das immer Sinn machen. Und ähm, wir müssen
1: uns jetzt langsam entscheiden.
0: Ja, weil jetzt ist natürlich die Frage, wer wird uns jetzt verlassen müssen? Ähm, ich würde tendenziell weiterhin an Moody's und Goldman Sachs festhalten wollen, weil bei Goldman Sachs gefällt mir, also Moody's ist einfach eine Cashmaschine, braucht man immer, bei Goldman Sachs gefällt mir tatsächlich, dass sie jetzt noch viel mehr in dieses Privatkundenbusiness gehen und natürlich auch von Apple profitieren. Ja, da
1: ähm, ja, ja. kann man nur so mitgehen. Klar, BlackRock äh, würde ich dann natürlich auch noch beibehalten, weil es natürlich wirklich eine Bank ist. Hm. Also, Wirklich eine Bank im Sinne von richtig ja. stabiler <lacht> Player. Und Morgan Stanley und Goldman Sachs, ich würde mich bei beiden, wenn es darum geht abzuwägen, würde ich auch bei Goldman Sachs eher den Zuflucht finden. Und weil wir jetzt hier schon zwei Banken haben, können wir also gedroht
0: Morgan Stanley heute von der Liste Dann streichen. wird Morgan Stanley uns jetzt verlassen und wir schauen uns jetzt mal die fundamentalen Fakten an. Und wie gesagt, wir haben hier vier hervorragende Unternehmen. Ja. Das muss man tatsächlich sagen. Wir starten mit Moody's Qualitätskopf. 14 von 15 Punkten und was ich so beeindruckend finde, ist ein Unternehmen, das es schafft in den letzten 10 Jahren ohne Dividende im Schnitt um 28,4% zu wachsen, muss man dazu noch mehr sagen. Ja. Sie schaffen 9% mehr Umsatz und schaffen fast das Doppelte an Gewinnwachstum, sie haben eine starke Eigenkapitalrendite, sie haben eine starke Nettogewinnmarge von 30%, die Finanzverschuldung, da mache ich mir eher weniger Sorgen, weil die Cashflows einfach auch brutal gut sind. Ja. Und es ist eigentlich so ein, also es gibt ja auch Kritik an Moody's, dass man sagt, naja, und sie sind nicht ganz unabhängig, weil Unternehmen starten, sie ja auch bezahlen für diese Ratings, naja, da muss sich jeder natürlich wie immer seine eigene Meinung bilden, wie er das genau. findet, aber, aber selbst wenn das dann so ist, ja. gibt es ja trotzdem keine Alternative, also ja. Man
1: muss ja trotzdem auf die renommierten ähm, ja, Ratingagenturen
0: und genau. SP Global und
1: das war es eigentlich. Richtig, und auch groß. am Ende des Tages, klar, wirst du deine Kunden auch bedienen, so wie du es brauchst, aber am Ende des Tages gibt es auch immer noch genug schlechte ja. Ratings, darf man ja auch nicht vergessen, die werden auch bezahlt und ähm, am Ende, es gibt keine Alternative, man braucht diese Ratings. Richtig. BlackRock. Ja, Wahnsinn, auch 15 von 15 Qualitätscheck ist, ist natürlich auch eine Maschine Er ne, läuft und läuft und läuft, auch wirklich hohe Margen, starke Umsatzsteigerungen, vor allem auch in den letzten Jahren wieder noch mal mehr dazugekommen, ja. etwas mehr Dividendenrendite, zumindest in absoluter Form und man muss sagen, dass wir jetzt hier äh, auch einen langfristigen Anstieg sehen, das ist schon stark. Ja, BlackRock macht man nichts falsch, ist schon ein bisschen größer vom Börsenwert, ähm, als das eben jetzt gerade schon Moody's war. Wie ich finde, auch alles im grünen Bereich und ist nicht ja. ohne Grund auch hier
0: Cashflows ohne Ende. Richtig toll. Also wirklich ein tolles Unternehmen. Goldman Sachs, die Goldmänner, 13 von 15 Punkten. Hier sehen wir aber beim Umsatz die gewisse Zyklik. Ne? Das es ist wieder Banken. Ist Bank. ja. und, ähm, aber dennoch 13,4% in den letzten 10 Jahren. <lacht> Dazu gibt es noch Dividende. Umsatzwachstum nur 6,36%, aber auch das EPS-Wachstum 15,09%. Gefällt mir auch ganz gut. Tendenziell trotzdem muss man sagen, hier, wir haben eine Bank und Unsere MVI-Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ja auch, wir sind jetzt nicht die größten Bankenfreunde. Zum einen, aber auch zum anderen nicht zyklisch.
1: Ja. Wir wollen keine zyklischen Werte, weil wir langfristig nicht von Auf und Abs äh, mit begleitet
0: werden wollen, sondern natürlich immer
1: schön ansteigende
0: Kräfte haben wollen. Ja, wir wollen ja auch immer nicht so konjunkturabhängig sein. Ne? Also ein zyklisches Depot, ein Value-Depot, da muss man auch ehrlich sagen, da kann man richtig dicke Renditen mit erwirtschaften, aber du musst da eigentlich auch immer dabei sein. Du musst auch immer schon dir überlegen, wo steht mein Investment in zwei Jahren? Wie geht es der Weltwirtschaft in zwei Jahren? Und das vermag ich mir gar nicht groß zuzutrauen. Also es gibt immer so viele exogene Schocks, die einwirken. Afghanistan zum Beispiel jetzt, dann haben wir aber auch Covid ist mit dazu. Du weißt nicht, wie die Chinesen weiter reagieren. Das sind alles so Unsicherheiten. Und da muss man sich fragen, möchte ich das für mein Depot? Wenn man das richtig spielen kann, sind durchaus auch hier Renditen da, die wirklich enorm den Markt schlagen. Klar. Und ja. Aber ich würde sagen, weil wir haben ja noch einiges vor, wir wollen ja hier noch was Großes aufbauen, wir verabschieden uns heute von den Goldmännern, was nicht bedeutet, dass dieses Unternehmen nicht hervorragend ich ist. Ich würde
1: sogar weitergehen und sagen, wenn es eine Bank gibt, die ich kaufen würde und ins Depot legen würde, ja. wäre das Goldman Sachs, definitiv. Alles andere, vor allem in Europa, würde ich definitiv da streichen. Insofern ist es aber trotzdem im Vergleich zu Moody's und BlackRock vielleicht nicht mehr ganz passend. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Chart. Was sagst du uns denn zu Moody's? Ja, Moody's, Seit Jahren einfach eine Maschine. Also es läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, zum Corona-Tief hätte man hier herrlich einsteigen können. Und ja, es gibt auch immer mal ein paar Rücksetzer, aber es ist ein so perfekter Aufwärtstrend. Immer wieder höhere Hochs, immer wieder höhere Tees. Das macht es eben aus. Zuletzt natürlich super stark gelaufen, das darf man nicht vergessen. Hier ist natürlich ein Einstieg auf hohem Niveau gegeben, wenn man reingeht. Das tut vielleicht ein bisschen weh, aber am Ende des Tages langfristig über die Jahre hinweg ist das natürlich eine Performance, die macht richtig Spaß. Also unglaublich. Und Blackrock? <lacht> Eigentlich ähnlich. Hier hat man immer mal längere Seitwärtsphasen mit drin. Das haben wir jetzt zumindest vor allem auch von 2018 bis 2020 gesehen, als die Umsätze dann so langsam wieder angestiegen. Gab es dann auch hier den Ausbruch und auch hier eine Wahnsinnsrallye, verdreifacht seit dem Corona-Tief. Also dazu ist natürlich auch eine ordentliche Geschichte. Kann man natürlich auch machen. Ist chartechnisch oder auch rein vom äh, insgesamten Bild des Big
0: Pictures wirklich sehr attraktiv. Unglaublich, diese ganzen Unternehmen. So. Jetzt ist natürlich Fazit, Marcel, wen werden wir kaufen? Ich bin weiterhin noch für Moody's, weil ich glaube einfach, das ist ein No-Brainer. Starke Cashflows, die, dieses Unternehmen wird gebraucht und eigentlich kann man sagen, wenn der Finanzmarkt der USA nicht zusammenbricht, dann wird auch Moody's weiterhin kräftig wachsen, weiterhin profitieren von steigenden Zinsen, von sinkenden Zinsen. Sie sind auch nicht so zinsabhängig und auch im Vergleich zu BlackRock, BlackRock verwaltet ja die Kundengelder und die Frage ist jetzt, für mich wollen wir uns in diese Abhängigkeit begeben, dass wir uns auch auf andere verlassen, die in iShares-Produkte oder BlackRock-Produkte anlegen. Ich wäre tendenziell doch weiterhin für Moody's. Ja,
1: Also ich hätte, also No-Brainer würde ich beide bezeichnen, ja. definitiv. BlackRock super stark, aber ich bin bei dir insofern, wenn es eine Krise gibt, ja. wird Moody's definitiv gebraucht, weil man auch da sich wieder refinanzieren muss. Richtig. Und ich glaube, da ist das, ja, ich sag mal, das Rückschlagspotenzial ist wahrscheinlich bei beiden relativ gering insgesamt zumindest und ähm, bin aber mit der Begründung definitiv eher bei Moody's, ja, könnte man also kann ich absolut nachvollziehen, wenn bei dir und ähm, ich glaube mit Moody's werden wir richtig viel Spaß
0: haben im Depot. Ich denke auch und dann würde ich sagen, wir haben ja schon gekauft, dann schauen wir uns doch mal an, wie das aussieht also wir haben einfach die App aufgemacht von Scalable, wir haben wie gesagt den Prime Broker und dann einfach in die Suche eingeben, Moody's und was mir wirklich gut gefällt, das hat irgendwie auch kein anderer du gehst dann einfach auf Kaufen und zack kannst du ja jetzt hier über diesen Pfeil, sagt dir das gleich, wie viele Aktien kannst du kaufen. Also wir kaufen zwei Stück, wie gesagt, völlig transparent, machen wir das hier und zack, Order entgegengenommen und schon wurde auch Moody's gekauft, ausgeführt, ist dann jetzt auch schon bei uns im Depot, also gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das per Web und App. Richtig und man muss auch ganz klar sagen, Moody's, wir haben von Peter eine Aktienanalyse bekommen, und wenn du dieses Video dir nochmal anhören möchtest, findest du das natürlich auch bei uns als Aktienpodcast. Und jetzt, Marcel, wir hatten ja, du siehst es hier, unseren Okta-Chart. Und den gab es ja zu gewinnen, gemeinsam mit 3D-Buckel von Etsy. Und wir haben unter den letzten Kommentaren jetzt einen herausgefischt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal das Feuerwerk. Wer hat gewonnen? Und das ist der Beppo. Ja. Also, lieber Beppo, melde dich bei uns. Schreibe uns gerne eine E-Mail: info at und dann kannst du dir irgendeinen Chart aussuchen und diesen kriegst du dann nach Hause geschickt. Aber jetzt, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt und beim Modern Value Investing ist das nicht anders, Marcel. Und das bedeutet die Ziehung. Welche also, Branche kommt als nächstes? Zuerst hatten wir Software, dann haben wir Cyber Security
1: gezogen, jetzt gab es dann Finanzen und beim nächsten wird es... Philipp, halte dich fest, ich habe oh, den Umschlag dabei. Ja, ich bin heute dran. Ne? Also sprich, alle, die jetzt hier weiß sind als äh, Branche, sind hier noch mit drin. Hm. Wir haben ein paar Fragezeichen, das heißt, habt ihr noch Vorschläge? Her damit, wir brauchen natürlich, wollen natürlich noch viel mehr Branchen abdecken und insofern freuen wir uns natürlich hier über
0: sämtliche Ich sage jetzt aber heute nicht, welche ich mir wünsche, weil ja. das letzte Mal ist es ja gekommen. Hast du denn Deine Wünsche? Werden Brunch?
1: ja Wünsche äh, gehen ja immer in Erfüllung. Also ich würde mich hier sehr über äh, Gaming freuen. Gaming? Ja, ich glaube, das ist gerade relativ interessant, Gaming. Hm, na gut, ne? Warte, ich schaue nochmal rein, Das ist ja nichts falsch rum So. Ich mische nochmal. Ja. Einfach das äh, Transparenten halber haben wir hier natürlich nichts. So. Wir sind alle gespannt, so. was du uns hier bescherst. So, ich weiß es so heute zu. Ich mache, ich mache. Oh. Und es ist Gaming. Philipp, das ist eigentlich schon entschieden. Was denn? Es ist
0: Kleidung. Kleidung.
1: Kleidung. Oh. Gucci Philipp macht Gucci das. Gucci Philipp
0: wird das machen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich bin persönlich in diesem Bereich noch gar nicht investiert. Ich auch nicht tatsächlich, oder?
1: Nein, doch, außer Zalando halt. Ne? Ja,
0: also, aber hm. Hm, das wird ich natürlich spannend. Ja. Und deswegen brauchen wir jetzt deine Hilfe. Ja. Schreib uns doch gerne mal Vorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen... Also was könnte Kleidungsaktien sein, wo ihr sagt... Das solltet ihr euch mal ja. genauer anschauen. Das sollte hier unbedingt dieses Video mit rein. Und, und ich würde sagen, sehen wir, uns wir derjenige, der das Unternehmen in die Kommentare schreibt, welches wir kaufen, wenn wir es kaufen, kriegt eine Tasse. Oder? So machen wir es. So und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns bitte einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.